0: Välkommen till Proud to be Omiko-podden. Ordet Omiko saknar motsvarighet i svenska språket. Det är ett ord på -en keli för en person som inte talar sitt eget språk. Ett ord för alla oss tårnedalingar, kväner eller lantalaiset som tappat -en keli, Språket som våra föräldrar eller far och morföräldrar pratade. I den här podden intervjuar jag olika Omiko och frågar hur det blev så här. Varför pratar vi inte med en kelly? Kan vi vara tårnedalingar, kväner eller lantalajset utan att tala språket? Och vad väntar för minoritetskulturen efter den stora försvänskningen av Norrbotten? Mitt namn är Daniel Fjällborg. Välkommen till Proud to be Omico. Dagens Omico är tårnedaling och civilminister för Socialdemokraterna. Uppvuxen i Matkakoski, boende i Haparanda och arbetandes i Stockholm. Välkommen till Proud to be Omiko, Ida Karkiainen.
1: Tack, roligt att vara här.
0: Vad kul att du ville vara med. Det låter ju som att du reser en del i livet just nu.
1: Det gör jag, men det har jag gjort egentligen alltid skulle jag säga. Jag har ju pluggat på universitetet i Luleå jag, medan jag bodde kvar i Haparanda. Så det är van att, att veckopendla eller pendla fram och tillbaka oavsett eh, var i livet jag har befunnit mig så har jag alltid varit i rörelse.
0: Du blev ju civilminister ganska nyligen i slutet på november va?
1: Precis, 30 november.
0: Vad gör en civilminister egentligen? Vilka frågor har, har du hand om och så?
1: Ja, det kanske inte är den mest eh, kända portföljen. Vi brukar prata om portföljer när vi pratar om vilka områden man har som minister. Men jag har ju då som civilminister ansvaret för kommuner, regioner, statliga förvaltningen eh, och frågan om offentlig upphandling.
0: Okej, okay. men vi ska ju prata om ditt ursprung i, i Tornedalen och hur det är att vara Tornedaling utan att prata med en keli fullt ut. Eller ha, har det med sig? Hur mycket med en Keli kan du skulle du säga?
1: Ja, skulle med ummaren, mot dig på hon i huvudet. Jag förstår väldigt mycket med Enkeli men jag pratar inte det flytande.
0: Är det så att eh, du slänger in lite grann här och där när du pratar med, med andra som pratar med en kelli eller pratar du mest svenska bara?
1: Jag pratar mest svenska men jag försöker också aktivt att träna mig och öva mig på att använda mig av uttryck. Sen finns det ju en del uttryck som vi såklart använder oss mycket av. Nonin är ju ett sånt där vanligt, eh, härligt, eh, härligt uttryck som, som är väldigt användbart. Så att jag försöker ju också använda mig av mycket mycket uttryck som, som ja, men är väldigt funktionella. Det, det brukar jag göra. Så, men jag försöker också aktivt träna mig i att använda mig mer av, av finska och engelska Så att jag blir bättre på att prata det.
0: Hur, hur gör du då när du aktivt tränar tränare i vardagen så att säga?
1: Ja, men öva mig på att äh, prata i affär. Till exempel, jag bor ju i Haparanda så det är ju en väldigt tacksam plats att bo och leva på om man vill öva sig på, eh, på Miankeli eller finska. Vi har ju Tornio som ligger extremt nära oss och som är, en, vi är ju nästan en integrerad stad, Haparanda och Tornio tillsammans. Det finns ju ingenting eh, däremellan förutom nu under pandemin ett stängsel som har, har brutit egentligen våra två stadsdelar isär. Men vi, vi är verkligen... Även om vi är på två olika sidor, älven och befinner oss i två olika länder så är vi en, ett samhälle. Och det är väldigt tacksamt att öva på, öva på både finska och mänke här.
0: Jag är ju själv från, vad ska man säga, nordvästra, verkligen uppe i Malmfälten, Tornedalen. Och jag har inte så bra koll egentligen på, på södra. Södra delen av Tornedalen, du vet, mot, mot Haparanda där. Mm. Hur ser det ut med språkkunskaperna bland den yngre generationen kring Haparanda och Matka Matkakoske där du är uppvuxen? Är det många, många yngre som pratar med Enkeli eller hur ser det ut?
1: Det är framförallt en dominans av finskan här skulle jag säga. Vi har ju haft en, en väldigt stor, till och med majoritet av människorna som bor här har finskan som modersmål. Och en del har meänkelen. Men meänkelen är, är ju starkare i norra Tornedalen än vad den är här. Här är finskan lite mer dominerande. Men som jag som är född och uppvuxen i Matkakoski som ligger då fyra mil norr om Haparanda. Eh, där har det varit ett, en blandning. Så ju högre upp i Tornedalen man kommer desto mer blandat blir det. Och desto mer meänkeler blir det. Eh, I en salig, härlig eh, mix. Så det är många som kan kan finska, det är också många som kan mienkeli och det är många som blandar hejvilt. Så skulle jag nog vilja, vilja säga. Men det är också många, många unga som precis som jag har tappat språket och inte har fått det med sig från början. Och som, som boendes i Haparanda så har ju det varit en ja, det har ju känts som en funktionsnedsättning att inte kunna kunna prata finska eller Meenkeli flytande.
0: På vilket sätt blir det ett hinder?
1: Eftersom det är så starkt dominerat att man kan alla språken och framförallt att, man kan, att finskan är så starkt dominerande så har det ju varit eh, jobbigt att inte kunna prata flytande och inte kunna prata ordentligt.
0: Hur ser din bakgrund ut i Meenkeli? Vem har pratat språket runt omkring dig eller finska och Meenkeli då som du säger en blandning däremellan?
1: Mm. Både mamma och pappa är ju födda och uppvuxna i Haparanda. Min morfar var från Kärbäck och min farfar är ju född och uppvuxen på gården som heter Karkiainen i Matkakoski. Där mina förfäder och förmödrar har bott och vuxit upp under en väldigt, många, väldigt många år. Och min mormor är från, från Tornio. Och min farmor är från finska Ylitornia. Så att man kan säga att, att halva, om man tittar på, på mina mor- och farföräldrar så är halva, halva dem från, från Finland och halva från, från Sverige. Eh, och däremellan så har vi ju då ett, ett samhällsurium av både finska och Niankeli som, som har pratats. Det inte, har inte alltid varit lätt att göra någon distinktion mellan, mellan det.
0: Ta mig tillbaka då till uppväxten på gården Karkgajnen som du nämnde. Var det liksom då att folk pratade mest finska och menkjeli, sinsemellan eller hur såg, en, hur såg en vanlig fika ut liksom?
1: Mamma och pappa har ju sinsemellan och med oss barn alltid bara pratat svenska. Men pappa och farmor, och farmor bor ju då eh, både kvar i huset nedanför, alldeles nedanför oss. Vi ett, när jag var liten så byggde mamma och pappa ett nytt hus alldeles ovanför den, den gården släktgården. Farmor bodde alltid kvar och pappa och farmor pratade ju alltid sinsemellan eh, meänkelig eller finska eller, eller eh, så. Också svenska såklart. Så det var också en mix med mycket, mycket finska och meänkelig. Medans eh, de då, mamma och pappa pratade, pratade bara svenska med oss. Förutom det klassiska när de skulle prata hemligheter och eh, prata julklappsinköp som så många vittnar om. <laughs> då slog man över på finska eller på, på meänkelig.
0: Hur kommer det sig då att dina föräldrar pratade ett språk med sina föräldrar och jag gissar också att sinsemellan i sin generation men ett annat språk med sina barn?
1: Ja, det finns ju lite olika teorier om det här men eh, min reflektion har ju varit kring och det, det vittnar ju mycket språkforskning också om när det gäller minoritetsspråk att den generationen som växte upp i början på 1900-talet eh, och ja, men en bit in på 1900-talet kanske födda fram till, fram till 30-40. När de har vuxit upp så har ju eh, Sverige bedrivit en ganska stark assimilationspolitik i Tornedalen där eh, språkforskningen också sa att nej men ni ska lära, vi nu befinner vi oss i Sverige och man ska lära sig svenska och man fick inte prata finska eller mjökel på rasterna. Och den historien och den berättelsen om att det betraktades som fult eller mindre värt att prata finska om Yankeli. Prata om sitt modersmål. Eh, vissa har ju till och med vittnat om, om våld och att man har blivit slagen för att man har pratat eh, finska om yankeli. Det har ju såklart satt i spår i hela samhället i att det betraktas som mindre värt eller mindre, mindre fult. Och det var svenskan som skulle vara starkt dominerande. Det här har ju då lett till att de som föddes på 60-70-talet, de har ju kanske fått med sig språket från sina föräldrar som har haft modersmålet. Men i den här andra generationen så att säga, då har de burit med sig den skammen över att det har varit mindre värt eller fult. Och svenskan har varit mer dominerande och har tagit över tredje generationen som då skulle vara jag och många med mig har ju då många föräldrar som kan med en eller finska, men inte har fört över det till sina barn. Man har inte, haft, man har inte känt att det har varit naturligt att prata, prata det språket med sina barn. Och det är ju verkligen någonting som vi, vi ska inte ju lasta våra föräldrar för det, för det är ju ett, ett samhällsfenomen och det, det är ju belagt inom språkforskningen att det är så det fungerar. Men då får du då den tredje generationen utan språket. Man växer upp med det, man hör det i omgivningen men man får aldrig lära sig det. Det har aldrig varit det naturliga första språket eller det naturliga modersmålet hemma. Och Det är precis där, där vi är. Däremot så märker jag ju att det är väldigt många i min generation som inte har fått språket. Som vill ta tillbaka det och som vill lära sig det och som vill söka lite rötter. För det är ju faktiskt, har jag tänkt på många gånger än en sorg eller en, det är en känsla av att man är lite rotlös när man inte kan. När man inte kan, kan det språket som många uttryck uttrycks på. Eh, det finns många sagor, berättelser, historier som är helt hopplösa att återge på svenska eller om man försöker översätta dem. Eh, och det är, ju en, det, det är en, ett tapp av ens liksom, kulturarv som jag tycker känns väldigt tråkigt.
0: Det här är något som återkommer väldigt mycket med många som jag pratar med i den här podden. är att Man säger att det är ingen som har sagt att det är deras föräldrars fel. Man har stor förståelse för att våra föräldrar inte lärde oss det här språket. Men sen så pratar vi så också om att man själv kanske inte ville lära sig med en keli som ung. Hur var det för dig och kring, kring dig då i Matka, Koske och Haparanda? Hur stod, hur stod sig finska och med en keli i kurs? Bland barn och ungdomar när, ni, när du
1: växte upp? Jag vittnade om precis samma sak. Det stod inte så högt i kurs. Det var mer intressant att lära sig franska eller spanska. Och nu i efterhand kan jag ju verkligen känna hur dumt det var att inte välja finskan på högstadiet som språk eller på gymnasiet. Det hade ju verkligen behövt, verkligen varit, varit bra. Men det... Eh... Det kan man ju vara efterklok i och, och tycka. Men det var så. Det var, man kan ju inte göra om det. Men man kan önska att det hade varit på ett annat sätt. Men man måste också förstå att det fanns strukturer och det finns en kultur och det finns en historia som gör att det har blivit som det har blivit. Och det kan ju vi försöka ändra på såklart. Nu är ju en stark del i varför också mjönk och Finskan försvann från, från oss. Det handlar ju också om vad språkforskningen sa. Där språkforskningen menade på att nej men du ska inte lära barnen flera språk i början. För att det kommer att göra att barnen blir svagare i alla språken. Nu visar ju språkforskningen precis tvärtom. Att ju fler språk som man lär sig när man är liten och när man är barn. Desto bättre. Så nu uppmuntrar ju skolorna och förskolorna eh, till att barnen faktiskt ska lära sig finska och med enkelt och jobbar jätte, med jättemånga spännande uppslag och aktiviteter kring just språk och hur, hur barnen kan möta, möta olika språk i skolan. Det gjorde man inte på min tid och det är ju inte jättelänge sen.
0: Nej, verkligen som du säger, det här är ju, inte, det här är ju verkligen en närtidshistoria. Det är inte många år mm. årtionden sen. Men jag upplever samma sak som du faktiskt, att eh, återtagandet av språket det har förändrats mycket. Bara under min livstid. Vi är ju födda samma år, 1988. Under min uppväxt så finskan var ju väldigt lågt i kurs. Mm. Och med enkeligen. Men idag så känns det nästan tvärtom. Mm. Att, att det börjar liksom att, att komma tillbaka. Så att folk ser en, en stor mening i, i sitt minoritetsspråk. Så det här har hänt liksom i, i, i din omgivning och i din familj. Men för svenskningen tänker jag på då. Har ni pratat någonting om det. sinsemellan? emellan. Liksom dina föräldrar och du. Har ni diskuterat det här senare?
1: Inte senare. Men jag har väl frågat. Någon gång. Varför jag inte har lärt mig. Eller fått lära mig. Och, minnen, och Vi har haft en diskussion. Om just det här med. med att skuldsätta sina föräldrar. För att man inte, man inte kan språken. Men vi har inte diskuterat det jättemycket för det är ju, jag förstår dem. Jag förstår ju varför varför det har blivit så att finskan egentligen inte är överförd till den tredje generationen och att man inte heller har känt att det har varit någonting som har varit naturligt att prata med sina barn eller föra över till sina barn. Idag finns det ju en, en stor medvetenhet upplever jag det bland många föräldrar som får barn att nu ska vi prata, nu ska ena föräldern prata det språket med sina barn eller nu, nu eh, har vi någon släkting som, som aktivt pratar och språkbadar eh, sina, sina barnbarn till exempel. Och det är ju väldigt värdefullt, men det finns en medvetenhet om det och det finns, som du, precis som du beskriver, en vilja av att ta tillbaka språket och att, att eh, inte känna, eller känna en stolthet över det. När det tidigare har varit och funnits en skam över, över det. Och det är ju fantastiskt att det har vänt från att, att känna skam över att prata ett språk till att vår generation idag känner en stark stolthet över att komma där vi kommer ifrån och att vi har en, en, en rikhet i kulturen och i, i historien och i traditioner och i språket.
0: Hur är det då att ha de här konversationerna konversationerna inom familjen eller med, din, med dina föräldrar om, om språkförlusten. För själv så upplever jag att det är inte är den lättaste konversationen att liksom öppna dörren till och prata om vad som har hänt och hur det kommer sig att det blev som det blev.
1: Nej, och jag tänker att det är samma för mig. Det, det är vad det är på något sätt.
0: Ja, på något sätt för mig också. Jag flyttade också söderut till Uppsala och, och pluggade. Och det är så himla naturligt när man är i... Tornedalen, eller i uppe uppemot liksom norra Tornedalen. Det är så himla naturligt att man inte pratar samma språk som sina föräldrar. Och det är inget konstigt, det är som det är. Och sen så kommer jag till södra Sverige och inser att de flesta har det inte så här. Det är inte, det är inte helt normalt, mm. Upplevde jag. Hur upplever du att det är då att vara omiko? Eh, att inte prata sitt, så att säga, sitt modersmål eller sitt minoritetsspråk?
1: Jo, Framförallt sorgen över att inte förstå allting som sägs och just i att det är så mycket av ens historia och så mycket av, ens, av, av en kultur som sitter i språket, som sitter i uttrycken, som sitter i att beskriva de gamla fiskeredskapen eller de gamla platserna eller sånger, sagor, eh, vaggvisor, allt det blir ju så svårt att översätta till något annat språk. Det måste man kunna för att på något sätt bottna i det och förstå eh, betydelsen och innebörden i, i de uttrycken. Och det har jag ju känt en sorg över att jag inte har, inte har kunnat. inte har kunnat förstå helt till hundra procent vad farmor menade när hon sa så där eller vad, eh, varför man uttryckte sig på det där viset. Vi har haft många i vårt hem i Matskakowsky så var dörren alltid öppen för, för liksom byns eh, gubbar och tanter. De kom alltid och satt sig i gummistolen och drack ett gott en kopp kaffe på helgen. och Pratade och berättade om någonting. Det är också en salig blandning av svenska, finska och miankeli. och Att inte alltid då förstå det heller, det, det är ju, det är sorgligt och det kändes ju verkligen som en, en, en förlust och någonting som, som skaver. Men eh, det finns ju samtidigt en stolthet över att vara eh, där jag är ifrån, framförallt när jag kommer till det är ju också lite konstigt. När man kommer någon annanstans så blir man extremt stolt över att man ändå har en rikedom även om jag kan väldigt lite finska och inte kan prata flytande så kan jag ju ändå så pass mycket så att jag... Eh, Kanske till och med prata lite mer när jag <går> än någon annanstans än här hemma i Tornedalen.
0: Hur gör man då för att känna tillhörighet till eh, den här kulturen och den här platsen som är Tornedalen? När man inte har språket med sig. Har du några tips? Vi är ju ändå några stycken omikor där ute i världen som behöver lite vägledning.
1: Ja, men jag tänker att det finns eh, många saker man, man ändå kan känna känna glädje över. Jag har ju också funderat mycket på det här med språket och jag har ju också följt den här debatten där vissa har hävdat att man inte kan känna sig som en tonedaling om man inte kan med kill, eller man ska inte få kalla sig för tonedaling om man inte kan med en det Och den debatten tycker jag är den är framförallt, den är sorglig men jag har aldrig känt att jag har tagit till mig av det, jag är och älskar Tornedalen och tycker att det här är världens finaste plats på jorden och vill jag menar väldigt stolt över att få, få vara härifrån och inte minst då med tanke på att vi ändå har en kultur som oavsett språket men den är på något sätt språklös också, det handlar om någon form av medmänsklighet, någon form av men, lämna kvasten framför dörren för att visa att man inte är hemma eh, en, en tillit och en gemenskap i samhället som inte kanske finns på andra platser lika, lika mycket men eh, vi har ju fantastiska traditioner också om man tittar på vad, vad som gör oss unika men, med bastun och med närheten till Finland och eh, med den här språkmixen som vi har med att vara ett, ett gränsland både i språk men också i att vara så nära. Vi delar elven tillsammans så vi, eh, vi har en tradition av att i, i den ganska stora regionen också hjälpas åt och arbetspendla och man har, när det har behövts arbetskraft i gruvan så har många tårnedalingar åkt dit för att, för att jobba och, Uh, ja, men vi, vi hjälps åt. Vi har också ja, starka såklart, traditioner och koppling till, till naturen som är mycket likt det samiska uh, kulturarvet. Med att vi, vi, ändå, vi förstår att vi inte kan leva i ett slit-och-slängsamhälle. Vi väver trasmattor för att, uh, från gamla kläder för att uh, ja, men inte slänga bort någonting och inte tappa bort, bort uh, något material. Vi lever väldigt nära naturen och jagar och fiskar och, och försöker följa, följa naturens balans på något sätt. Så att mycket av de där sakerna, det är ju det är också språklöst ibland. Det behövs inget språk för att man ska kunna vara stolt över det. Och de traditionerna bär ju vi med oss, även om inte vi har fått just mer eh, naturligt.
0: Du är ju nu väldigt mycket i politiken kan vi säga. Blivit minister nyligen i regeringen. Kommit så högt upp man kommer i politiken nästan i, i liksom nationellt i Sverige. Stöter du på med Meenkeli och minoritetsfrågor som politiker eller någonting?
1: Ja det kan man väl säga. Som civilminister så handlar det ju också om att se alla kommuners och alla regioners särskilda förutsättningar. Och särskilda vad, ska man säga, vad som präglar dem. Och där finns ju minoritetsspråket som en viktig, viktig del av hela förvaltnings, hur, hur kommuner kan förvalta minoritetsfrågorna på bästa sätt och urfolksfrågorna på bästa sätt. Men de frågorna ligger ju inte riktigt hos mig, de ligger ju hos bland annat kulturministern. Men jag satt ju faktiskt som ledamot i kulturutskottet första mandatsperioden när jag kom in i riksdagen 2014-2018. Och där diskuterade vi väldigt mycket minoritetsfrågor. Och från 2018 till 2020, ja, tills jag blev nu eh, civilminister, så satt jag i konstitutionsutskottet som också har minoritetspolitiken ur det mer konstitutionella perspektivet. Det vill säga lagstiftningen och, och just förvaltningen och så. Och vi har ju ändå tagit ganska stora steg tycker jag nu den senaste satsningen som Miljöpartiet också ska vara med och drev igenom handlar om språkcentrum och att inrätta språkcentrum för bland annat megeli. Och det var ju, det är ett jätteviktigt steg för att revitalisera språket och kunna stötta upp att vi att veta att till exempel det finns man driver forskning och samlar ihop kunskap om om hur det går för språket och och så kanske stimulera till lite fler utbildningsinitiativ. För jag vet ju att det är många som, som vill söka. När till exempel Mjöngeli har haft har varit i sökbar kurs på Umeå universitet. Så har det ju varit ett väldigt stort söktryck. Men det är också svårt att få tag på lärare och svårt att få tag på pedagoger. Som kan, kan hålla i de här typen av utbildningarna. Och det tror jag är en viktig åtgärd som vi behöver jobba med i framtiden. Men... Jag upplever i alla fall att det har funnits en, en stark vilja att göra förbättringar på området, på minoritetsområdet. Sen är det ju klart att det är ett område som ibland är lite dolt kanske. Och det finns inte jättemycket utbredd kunskap om det, oavsett vilket, minoritets, eller vilket minoritetsspråk vi pratar om. Så där finns det fortfarande mycket att göra.
0: Ja, hur upplever du kunskapen om eh, Menkel och, och Tånedalingar i södra Sverige? Du som nu ändå jobbhandlar på något sätt mellan Haparanda och Stockholm, känner du att eh, ja, hur är kunskapsläget i huvudstaden?
1: Det är svårt att ge någon sån temperaturmätning, men eh, jag skulle nog säga att det finns, eh, det finns kunskapshöjande insatser att göra.
0: <laughs> ja, det var diplomatiskt. Jag har själv varit en hel del nere i, nere i Stockholm och, och Uppsala i olika, på olika sätt som studer, studerat och jobbat. Eh, jag upplever ofta att man möts av en vänligt sinnad förvåning. Verkligen. Varje gång som man tar upp frågan om, om sitt ursprung i minoritet. Eh, speciellt liksom den nord, nordliga minoriteten. Jag tror att eh, kunskapsläget är inte så högt. Man får ofta börja med en liten föreläsning känner jag.
1: Mm, precis. Det upplever jag också. Men det tycker jag, jag delar samma bedömning som, som du att det är, det är ganska angenämnt ändå. Folk blir väldigt, väldigt nyfikna och väldigt, ja men, väldigt engagerade också. Så det, jag upplever ingen motstånd någonsin när man, vill, när man vill diskutera de här sakerna.
0: Helt ärligt så kan jag nog också säga att jag Förut så kände jag så här, den här positiva känslan som du också sa. Att det är roligt att folk är intresserade när man väl tar upp frågan. Men nu så har jag också börjat bli lite arg över att folk inte har bättre kunskap. Du vet, man håller den här föreläsningen en gång till. För nästa person man träffar på, på, på stan. Och även om folk är trevliga så kan jag ibland uppleva en viss frustration över att, över att de inte har lärt sig. Över att de inte... Hade intresset att hitta det här innan. Men det kanske också har med, med skolan att göra.
1: Det tror jag. Och det har väl många påpekat att. Det finns en brist i undervisningen. Om, om vår egen historia. Och om. Eh, men, om alla våra minoriteter. Och om vår minoritetspolitik. Och varför vi har. Eh, varför vi har fem nationella minoriteter. Varför vi har ett urfolk. Eh, hur. Hur, eh, hur de har behandlats genom tiderna. Och det tror jag vi har mycket att göra på undervisningsfronten att faktiskt förbättra.
0: Det känns ju faktiskt som att vi går mot ljusare tider i minoritetspolitiken på många sätt som du nämnde det här med språkcenter. Eh, har du funderat någonting över statens roll och så vidare i den här lite mer historiska försvenskningen då?
1: Det är ju eh, bland annat de berättelserna från många som har levt under den tiden och gått i skolan under den tiden med Arbetsstugorna till exempel med hur man har blivit behandlad som liten i skolan om man pratade finska eller mänk eller på rasten. Hur många har burit på och fortfarande bär på väldigt traumatiska upplevelser. Och därför så är det ju viktigt att den här sannings- och försoningskommissionen pågår just nu. De ska ju någonstans utreda och titta på... Det historiska, vad som har hänt. Den, I den ingår ju väldigt många tongivande tornedalingar som, som också ska ha till uppgift att på något sätt komma fram till en rapport som visar på, visar på hur staten har agerat. Och visar på hur assimileringspolitiken på den tiden, vad den fick för effekter. Svenska tonedalingarnas Riksförbund har ju gjort en förstudie också och samlat in några av berättelserna. Den har jag läst. Den är väldigt... Gripande. Man blir väldigt berörd av de berättelserna och även om det inte är berättelsen som är allmängiltig för alla som växte upp under den tiden i Sverige i Tornedalen så är det ju ändå väldigt många som har precis samma upplevelse över att bli utsatta för ett förtryck och bli utsatta för, en, utsatta för övergrepp för att man talade ett modersmål som inte var svenska. Jag tycker också att det är lite tråkigt att det finns i, i Tornedalen, jag upplever att det finns, en, det finns olika läger här. Det finns en del tornedalingar som säger att det där har aldrig hänt mig och det där var inte så utbrett. Att man försöker förminska andras upplevelser över att det har hänt samtidigt som, som det kanske... Eh, jag men, och det här, det här med att, att delas in i två läger och någonstans börja börja bråka sinsemellan över så här, har det hänt, har det inte hänt för det är ju det här sannings- och personingskommissionsarbetet också väldigt viktigt för att någonstans på svart på vitt kartlägga hur det såg ut och, och belägga eh, historien så att vi får en bättre enighet också eh, och beskrivet att ja men det fanns säkert platser där där eh, det inte förekom något förtryck överhuvudtaget. Och det kanske till och med var väldigt många platser där det inte förekom något förtryck överhuvudtaget. Men det ska inte förringas det faktum att det fanns väldigt många som blev utsatta också. Det viktigaste vi kan göra är ju ändå att berätta det vidare. Och berätta, föra berättelserna vidare och dra lärdom av det. Och dra lärdom av att den här politiken, när den såg ut på det här sättet, den, den fick de här effekterna och fick den här, de här följderna och skapade det här förtrycket som människor blev utsatta för. Och det måste, vi, det måste vi lära oss av, vi får inte glömma bort det. Det är viktigt för vår generation att vi inte tappar det, inte tappar historien. Även om vi också ska blicka framåt såklart och se hur vi kan, hur vi kan jobba framåt och jobba för att Tornedalen och den tornedalska kulturen och med inte ska dö ut. Så behöver vi också minnas hur det var och sprida kunskap om hur det har varit.
0: Bra övergång du gjorde där mot framtiden, för det var det jag tänkte vi skulle vända oss mot lite grann nu. Och som jag har förstått det, du har två barn. Mm.
1: Liv är åtta år och Iris är sex år.
0: Ni, din sambo, pratar han någon med enkel eller har den bakgrunden? Eller?
1: Han har mera finska eh, i sitt språk. Han har eh, finska som modersmål hans mamma är från Tornio och har finskan och hans pappa är från Sangerby så där fanns det det gick ju en ganska stark språkig gräns där så att de hade ju, det var ingen finsk finska eller mer i Sangerby så att Mattias han pratar, han har haft finskan som modersmål faktiskt men han har ju också känt att det har inte varit hans naturliga språk att prata med barnen, även om man kan finskan så är inte det hans Idag är inte det hans första språk och han har inte heller velat liksom medvetet prata finska med barnen. Men däremot så har Mattias mamma, min svärmor, hon har tagit det som mission och som uppdrag att prata finska med barnen. Och det har jag varit väldigt tacksam för. Så hon pratar finska med barnen och barnen kanske inte har varit jätteduktiga på att svara. Svara på finska framförallt nu. Men de har ju fått, de har ju fått en ryggrad åtminstone. Eh, och de svarar ju när hon, när hon pratar till dem på finska. Så svarar ju de på svenska. Men det visar ju att de ändå de förstår. Sen försöker vi verkligen uppmuntra finskan. Genom att eh, slå ett, två flugor i en smäll kan man väl säga. Jag brukar försöka läsa lite finska sagor för dem. Och läsa lite finska barnböcker. Och det gör ju att jag... Får träning i, i finskan som språk. och också vi har ju faktiskt, Det har ju kommit fler och fler barnböcker på Merkeli som är väldigt fina. Och det är ju också en skatt. Eh, så att när jag läser det för barnen så tränar ju jag också mig i, i språken. Vilket är eh, fantastiskt kul. Så att, eh, det försöker jag göra och bidra med. Men vi försöker, även om inte varken jag eller Mattias pratar om finska eller med, enkel, eller med barnen hemma. Så eh, försöker vi åtminstone uppmuntra dem till att det är viktigt att lära sig. Och att det är, eh, det är eh, värdefullt att kunna många språk.
0: Mm. Och så får jag slänga in några nonin här och där. Precis. Hur ser det ut? För jag har själv också två barn. Eh, den äldsta är nu två och ett halvt år och den yngsta är ganska nyfödd. Eh, och, och där diskussionen med, med så här mina föräldrar då vår föräldrageneration som inte lärde oss med en Enkeli. De försöker nu att prata lite mer med Enkeli med mina barn istället. Mm. Och med mig också lite grann. Det har ju liksom förändrats sedan jag var liten. Hur ser det ut på din sida? Du nämnde att din, din sambos mamma att hon pratar finska då med, med barnbarnen. Hur ser det ut på din sida av släkten?
1: Nej, men det är ju samma där. Det är inte... Det är inte mer naturligt för mamma och pappa att prata finska eller med mina barn än vad det var att prata mot mig. Så att det är ingen förändring i det. Däremot så har jag ju en farmor som, som nu är 92 år och bor på äldreboende. Och där har ju hennes språk, har ju, hon har ju tappat svenskan mer och mer ju äldre hon har blivit. Så hon pratar ju nästan bara finska nu. Vilket också innebär att jag behöver, jag behöver anstränga mig för att också prata eh, finska med henne. Och det, eh, jag försöker göra det verkligen. Men eh, det är också ett intressant fenomen när man blir äldre. Hur, man, hur, man, hur det liksom ens modersmål kommer tillbaka och blir, blir starkt igen. Eh, så att det, det finns i våra liv just nu.
0: Men hur tänker du för framtiden, för minoriteten som, som helhet då? Eh, om du ska titta i kristallkulan. Vad ser du där?
1: Nej, men jag ser ju verkligen ett engagemang som jag inte har upplevt förut i alla fall. Inte när jag växte upp och var tonåring. Men dagens tonåringar, som är från Tornedalen har ju en, en. Även om jag också är stolt över min bakgrund, så är det, finns det en ännu större stolthet idag upplever jag det, som har just ett, ett stort intresse och ett stort engagemang över att ta. Tillbaka språket, synliggöra tonedalen och Tornedalingar, synliggöra mer enkelin Och på något sätt visa att, att försöka sprida kunskap om det. Och det, det engagemanget känns ju otroligt hoppfullt för framtiden och för framtida generationer. Och det finns ju väldigt många fina initiativ också som handlar om att ge menar, ett språkbadspaket till nyblivna föräldrar där man får liksom en sagobok och man får lite berättelser och man får ett kit med med, med enkel grejer som man kan ja, men bara, bara så ett frö och en tanke av att det här är det är viktigt att vi, att vi för det här vidare och att vi på något sätt det, det är vårt ansvar att levande levandegöra och hålla kulturen levande och hålla språket levande det är ingen annan som kommer att göra det åt oss utan det är vi, det är vårt ansvar och eh, vi behöver göra vad vi kan för att, att eh, bidra till det. Och det finns väldigt många roliga initiativ där. Och jag tror att det kommer att bli ännu, mera, ännu flera initiativ med tanke på, på inrättandet av språkcentrum bland annat. Och, och de, eh, de insatser som görs både från politiskt håll men också som kommer från civilsamhället i Tornedalen och på, eh, från andra håll.
0: Vad vill du själv göra i relation till minoriteten i framtiden?
1: Jag vill ju framförallt vara en god ambassadör. Det tänker jag att jag har en väldigt bra plattform för eh, att nå ut och berätta. Och eh, ja, men, eh, visa på, på min bakgrund och visa på att eh, det finns en minoritet som inte kanske är så känd. Och eh, vilka fenomen och vilka, vilka saker som vi, vi brottas med. Jag har nämnt det faktiskt några gånger i riksdagsdebatter under min tid i riksdagen och det tänker jag att jag ska fortsätta göra för det är, vi bär på viktiga betraktelser om, om samhället och hur samhället har behandlat minoriteter genom åren och genom tiden och det vi nu brottas med det är ju framförallt att, att inte få minoriteterna och minoritetsspråken att dö ut och det är ett stort beting för framtiden. Mm.
0: Det känns ju också ganska bra att ha någon med den här bakgrundskunskapen i regeringen, måste jag ändå säga.
1: Ja, jag ska försöka göra mitt bästa för att, för att bära det med mig och visa på det och synliggöra det.
0: Du, eh, jag börjar få slut på frågor. Finns det någonting som du känner att vi inte har pratat om som du hade
1: velat prata om? Jag tror inte det. Jag tror att vi har gått igenom väldigt mycket av... Mina betraktelser i alla fall på att vara tårnadalning och att uh, inte kunna mer eller i flytande och vilken, vilken sorg och hur opraktiskt det har varit. Uh, så uh, det var väldigt fint att få dela med sig av det.
0: Då får vi väl säga nonin. Nonin. Tack så hemskt mycket Ida Karka för att du ville vara med i be Omic och berätta din historia. Tack. Tack för att du lyssnat på be omic podden Följ oss gärna på Instagram för uppdateringar om nya avsnitt. Eller besök vår hemsida www.omico.se. Proud to be Omico gjordes med stöd av Svenska Kväner Lantalaiset, En dotterförening till Svenska Tornedalingars riksförbund Tornion Laxon Laiset. Musiken ni hör i bakgrunden är vi är också här. Ollen med Gammal. Teknisk support och design gjordes av Martin Lindvik. Mitt namn är Daniel Fjällborg. Så röstar de glömda folket, bindas de
1: monar.
0: Genom dårlig värre fjäll så ropar vi att vi är också här.